1: Muito bem amigos, muito bem amigas, hoje episódio de número 20 do programa O Evangelho e Você, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, como sabemos a terceira obra da chamada Codificação Espírita, do chamado Pentateuco Kardeciano hoje dando continuidade aos estudos do capítulo 4, iniciando aliás a 24ª, o 24º item o do capítulo 4, que inicia as instruções dos Espíritos com mensagens trazidas pelo Espírito São Luís. Antes, entretanto, amigos e amigas, de iniciarmos esse episódio de número 20, considerando evidentemente que nesse próximo sábado, dia 3 de outubro, todos nós, de certo e de alguma forma, iremos homenagear o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Todos os programas aqui da Web Rádio vão reproduzir uma vinheta produzida pelo nosso amigo Abel Santos, vinheta esta que se trata de um resumo biográfico da vida apostólica de Allan Kardec. Então, antes de iniciarmos o nosso programa, propriamente dito, eu gostaria que vocês ouvissem essa vinheta, caso naturalmente ainda não tenham feito, para que depois, então, iniciemos as nossas considerações em torno de, deste item número 24 da mensagem de São Luís.
0: Resumo biográfico da Uze União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Leon Denis Rivail, foi o codificador do Espiritismo. Foi educador, escritor e tradutor francês. Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Tornou-se educador e entusiasta do ensino, tendo sido várias vezes convidado pelo mestre Pestalozzi, em na Suíça, para assumir a direção da sua escola, a sua ausência. Durante 30 anos, de 1824 a 1854, dedicou-se inteiramente ao ensino e foi autor de várias obras didáticas que em muito contribuíram para o progresso da educação naquela época. Em 1855, o professor Rivail se depara pela primeira vez com o fenômeno das mesas que viravam, saltavam e corriam em condições tais, que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Faça então a observar estes fenômenos, pesquisa-os cuidadosamente, graças ao seu espírito de investigação, e sempre lhe fora peculiar, não elabora qualquer teoria preconcebida mas insiste na descoberta das causas. Aplica a estes fenômenos o método experimental com o qual já estava familiarizado na função de educador e partindo dos efeitos remonta as causas e reconhece a autenticidade daqueles fenômenos. Convenceu-se da existência dos espíritos e de sua comunicação com os homens. Grande transformação se opera na vida do professor Rivail. Convencido de sua condição de espírito encarnado, adota o um nome já usado em existência anterior o tempo dos druidas, Allan Kardec. De 1855 a 1869, consagrou sua existência ao Espiritismo, sob a assistência dos Espíritos superiores, representados pelo Espírito da Verdade, estabelece as bases da codificação espírita em seu tríplice aspecto, filosófico, científico e religioso. Além das obras básicas da codificação, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, o chamado pentateuco kardeciano, Allan Kardec contribuiu com outros livros básicos de iniciação doutrinária, como O que é o Espiritismo, e Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, além de outros. A estas obras junta-se a Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos lançado em 1º de janeiro de 1858 e que esteve sob sua direção por 12 anos. É também de sua iniciativa a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de abril de 1858, primeira instituição regularmente constituída com o objetivo de promover estudos que favorecessem o progresso do Espiritismo. Assim surgiu o Espiritismo, com a ação dos Espíritos superiores apoiados na maturidade moral e cultural de Allan Kardec, no papel de codificador. Com a máxima fora da caridade não há salvação, procura ressaltar a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. A esse princípio cabe juntar outro, abri aspas, fé inabalável, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, fecha aspas. Esclarece Allan Kardec, aspas. A fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica não deixa qualquer obscuridade. Cresce, porque se tem certeza e só se está certo quando se compreende, fecha aspas. Allan Kardec faleceu em Paris, na França, no dia 31 de março de 1869. Em seu túmulo, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, uma inscrição sintetiza a concepção evolucionista da doutrina espírita. Abre aspas, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, fecha aspas. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, os espíritos encarnados e desencarnados de todo o mundo que homenageiam.
1: Amigos e amigas, que bela homenagem, né? uma singela homenagem produzida pelo companheiro Abel Santos aqui pela web rádio Verdade e Luz e para nós naturalmente isso acaba tendo uma significância ainda maior considerando o nosso compromisso em estudar o legado de Allan Kardec que deixa para a humanidade o Espiritismo como o grande agente transformador dessa terceira revelação que abraçamos com tanto carinho, com tanto afeto, com tanto amor. Muito bem, amigos e amigas, vamos então, continuando aqui com as nossas preocupações em torno do estudo, lembrando mais uma vez para você que chega agora, eventualmente, que nós estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos atualmente estudando o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e iniciaremos agora as instruções dos Espíritos com as mensagens que o Espírito São Luís escreve, especialmente essa do item número 24, Quais são os limites da encarnação? Mensagem esta, intitulada, portanto, Limites da Encarnação. Como sempre, nós... Trazemos estes apontamentos encontrados aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo durante a leitura uma ou outra consideração em torno das assertivas, das orientações, das informações que nós temos acesso então. Muito bem, iniciando esse item 24, vamos verificar a seguinte dissertação trazida por São Luís. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Bom, logo nessas linhas iniciais, podemos identificar o cuidado que o Espírito de São Luís apresenta em diferenciar inicialmente as características do corpo material que os Espíritos ocupam a depender do estágio evolutivo de cada um, portanto. Evidentemente, o olhar mais é, referencial aqui do Espírito de São Luís é em relação ao corpo grosseiro e ainda excessivamente materializado encontrado na terra, dado naturalmente as próprias características do orbe e de igual modo também o momento evolutivo que o espírito experimenta. Ele vai afirmar, portanto, que esse corpo material, envoltório do espírito, nos seus uh, processos encarnatórios, vai se diferenciar a depender exatamente dessa, da natureza desse mundo que ele habita. Quanto mais evoluído é o mundo, o corpo material de igual modo é também bastante evoluído, tornando-se muitas vezes tão fluídicos, tão etéreos a se confundirem com o perispírito. Lembremos que o perispírito é conhecido como o corpo espiritual, o perispírito é um corpo fluídico, portanto, que envolve o espírito. E, naturalmente, o espírito, quando encarnado, vai também se ver apropriado de um corpo. Corpo este, material mais ou menos denso, mais ou menos diáfano e elevado, a depender de tais características. Continua o Espírito São Luís. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas, ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, lembramos, então, rapidamente aqui, apenas uma observação. Estes dois primeiros parágrafos, São Luís vai tratar dessa ideia da, do, do limite da encarnação em duas circunstâncias, o chamado, a natureza do corpo material e a natureza também, naturalmente, do corpo espiritual que ele já considerou aqui, portanto. Continua ele, mais uma vez. Se se considera a encarnação, então, sob o ponto de vista material como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga, pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Portanto, tudo é uma questão de evolução. Essa evolução que vamos, evidentemente, construindo no decorrer das nossas existências reencarnatórias, depura-nos sob inúmeros aspectos, sobretudo, Aqui trazendo, é claro, a, em relação ao próprio perispírito que se depura de igual modo e também a natureza do corpo material que haveremos de ocupar quando encarnados. Agora, há um detalhe aqui nesse último parágrafo de São Luís, nessa mensagem que ele escreve de número 24 aqui em O Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele vai dizer mais uma vez porque é importante ressaltarmos isso de novo, a ideia desse estado da erraticidade. Ele vai dizer, deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais. Erraticidade, portanto, é sempre importante frisar, é exatamente este intervalo entre as reencarnações. Portanto, não se trata da natureza de um intervalo, vamos dizer assim, é, definitivo, né? pelo contrário, como o próprio nome faz alusão, evidentemente. Muito bem, agora uma outra mensagem trazida por ele, de item 25, intitulada Necessidade da Encarnação. Depois que ele escreve essa mensagem de número 26, há uma nota trazida por Allan Kardec, que nós também... Vamos estudar. Então, muito bem, a pergunta destinada ao Espírito São Luís nesse item 25, Necessidade da Encarnação, é a seguinte. A encarnação é uma punição e não há, senão, espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Pergunta muito justa, porque muitas vezes associamos a ideia de encarnação com aquela ideia Ainda incompreendida de que uma vez encarnados nós estamos assim nesse estado para pagar as nossas dívidas, para espiar os nossos erros através da dor e do sofrimento e das situações embaraçosas que a vida corpórea acaba provocando. E não raro entendemos todas estas condições como um castigo divino, como uma punição divina. Portanto, a pergunta é bastante pertinente e a resposta que o Espírito São Luís vai nos dar é a seguinte. A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da inteligência. Cortando aqui rapidamente, eu quero falar para vocês a respeito de uma relevante e importante questão encontrada em O Livro dos Espíritos, a de número 132, que eu gostaria de apresentar a vocês nesse momento. A pergunta, aliás, 132, é muito significativa porque também trata do objetivo da encarnação e encontra a, a similitude de explicação bastante relevante que São Luís está se utilizando. Kardec, lá no livro dos Espíritos, lá na questão 132, vai perguntar: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? A resposta é muito de encontro, evidentemente aquela apresentada por São Luís no item 25 O Evangelho segundo o Espiritismo, partícipe do capítulo 4. Diz aqui, entretanto, no livro dos Espíritos, os Espíritos da Revelação, a seguinte resposta a Allan Kardec, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa, per essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que cada mundo, aliás, e que em cada mundo toma o espírito um instrumento, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. É ou não é uma resposta idêntica a esta consideração trazida por São Luís aqui no item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, eu vou até ler de novo esse primeiro item, do parágrafo aqui para a gente perceber as suas semelhanças a passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confiou ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência, parece até que foi o mesmo espírito São Luís que escreveu essa resposta na 132 do livro dos espíritos vamos continuar então lendo a, o item 25 Deus, sendo soberanamente justo deve considerar igualmente a todos os seus filhos é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida a mesma aptidão as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Falando exatamente sobre aquele ponto de vista quando os Espíritos, lá no, no livro dos Espíritos, vão dizer que que experimentando a reencarnação, nós sofremos as vicissitudes da existência corporal e é nisso mesmo que se encontra a expiação. Muito bem, amigos e amigas. Bom, nós vamos agora, antes de iniciarmos a nota feita por Allan Kardec aqui no item 26, nós vamos para um rápido intervalo, retornando em seguida. Obrigado mais uma vez pela sua audiência conosco aqui, no programa O Evangelho e Você. Muito obrigado.
2: Está reformando ou construindo -o? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia, telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
0: JET POWER AUTO PEÇAS, há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.jetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física jet Power Auto Peças, o Afranco da Rocha, 634 Vila Virgínia. o WhatsApp 16
2: 39190791. Muito
1: bem, amigos e amigas. Essa nota, o item número 26 do capítulo 4, é a última, o último item desse capítulo. Depois dele, portanto, nós vamos começar a estudar o capítulo 5, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados Aflitos. Vamos ver então o que Kardec traz nesse item 26. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa diferença. O estudante não alcança os graus da ciência, senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim, está muito claro isso, né, gente? Vamos ver, Kardec continuando. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Trata-se, portanto, antes de concluirmos esse item 26, Trata-se, portanto, da receptividade íntima que nós temos, do olhar que nós temos diante dos desafios que a vida nos enseja. É claro que preocupados com as aquisições morais, experimentando as dificuldades do, do momento como, como aprendizados permanentes, como estímulos até para que nos lancemos a assimilação dos valores imperecíveis da alma, estaremos contribuindo mais diretamente, mais positivamente ao nosso crescimento espiritual. Contudo, se a vida encerra tudo ao nosso derredor, características de revolta, de indignação, de ociosidade, nós estaremos imprimindo também na nossa intimidade espiritual as mesmas características, as mesmas semelhanças. Ora, a pergunta que fazemos é, é claro que nós queremos nos ver, vamos dizer de alguma forma, mais livres da experiência penosa que muitas vezes essas características acabam, as características reencarnatórias acabam nos apresentando. A pergunta, portanto, é o que temos feito de alguma sorte para acelerar o movimento ascensional, na aquisição, no trabalho dos valores crísticos em nós mesmos. Kardec, então, continuará. Os Espíritos não poderiam se encarnar se não uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles... Desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberaneamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos, em razão das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar, sobre uma lei natural, os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Assim termina o... Capítulo 4, o item 26. Naturalmente, nós vemos aqui, portanto, esse encerramento, sobretudo fazendo uma relação muito cuidadosa, muito estreita com os laços de família. Aquele item 18, 19, que nós estudamos anteriormente. Os laços de família sendo fortalecidos pela reencarnação, e quebrados pela unicidade da existência, especialmente também trazendo a estrutura reencarnatória no mesmo globo, nas mesmas relações recíprocas, naturalmente considerando a necessidade do imperativo da experiência conjunta para o aprimoramento da criatura humana, se apoiando, então, sobre a lei natural, especialmente considerando aqui, é claro, os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Muito bem, olha só que beleza, encerramos mais um capítulo, o de número 4, e vamos iniciar, agora mesmo nós vamos iniciar, já o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Antes, porém, de iniciarmos esse importantíssimo capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, vamos chamar os nossos apoios publicitários para que então a gente já possa começar apresentando esse capítulo que nós deveremos, muito provavelmente, levar alguns bons programas para estudá-los em virtude mesmo desse conteúdo muito reflexivo, muito necessário para as nossas cogitações do momento. Já voltamos, amigos e amigas.
0: Verdade e
2: Luz Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, eh, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos. Não é? E nós ficamos muito agradecidos.
3: Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
2: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro?
1: Retornando então, amigos e amigas, mais uma vez eu agradeço muito a participação de vocês, a dedicação, a tolerância de todos que nos acompanham aqui na web rádio Verdade e Luz, apresentando todos os domingos às 18 horas o programa O Evangelho. E você que antes de tudo é um programa que busca estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós entendemos Toda e qualquer passagem evangélica, que toda e qualquer orientação em torno da passagem evangélica é destinada ao coração do homem. E é por isso mesmo que o programa O Evangelho e Você procura discuti-las, interpretá-las, senti-las com uh, alguma, eu diria, profundidade. E por isso mesmo, esse estudo tem sido... É muito estimulante para todos de certo. Então, amigos, olha, nós vamos começar hoje mesmo a apresentação aqui do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem, amigos, vocês devem ter reparado que nesse capítulo 5 nós temos como título Bem-aventurados aos aflitos e os anteriores não fazem referência direta, vamos dizer assim, bem-aventuranças de Jesus nós devemos lembrar que a concepção do Evangelho Segundo o Espiritismo para Allan Kardec obedece um agrupamento didático, uma proposta pedagógica muito bem elaborada muito bem estruturada para que nós encontremos aqui nesse livro aquelas aquelas considerações aqueles apontamentos que também respeitam uma ordem, sequencial, numa ordem, vamos dizer, ascensional de conquistas do aprendizado intelectual e moral. Então, rapidamente, vocês vão se lembrar que nós estudamos o prefácio com os tempos são chegados, nós estudamos a introdução, que essencialmente nos eh, localiza sobre o que queremos, sobre de onde viemos, nós temos também, a partir dela, portanto, nos capítulos 1, 2, 3 e 4, que nós terminamos hoje, as premissas evangélicas, vamos dizer, vai tratar esse conjunto, esse compêndio de quatro capítulos, vai tratar sobre o progresso, sobre a espiritualidade, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, para, enfim, iniciar um novo momento de estudo e reflexão com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que, mais do que nunca, vai nos posicionar espiritualmente. É aqui, no capítulo 5, que nós vamos, vamos dizer, nos identificar, ou seja, como estamos inseridos na nossa realidade momentânea na Terra. E, é claro, por conseguinte, também na espiritualidade. No capítulo 6, que vai tratar do Cristo Consolador, aí ele, ele, novamente, Kardec nos impulsiona a um outro momento especial, né? Se aqui, no capítulo 5, nós sinalizamos qual é o nosso posicionamento, onde estamos, portanto, no capítulo 6 é qual será a nossa, eh, o nosso futuro, né? Como podemos, portanto, sair. Então, já mudou a estrutura didática, já alterou-se aqui essa proposta pedagógica que Kardec também incute na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. E muito bem, então olha só, para eh, o capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, nós vamos estudar na verdade 31 itens. Esses 31 itens são separados em 17 itens trazidos por Allan Kardec e 14 instruções, 14 itens encontrados em Instruções dos Espíritos, que na verdade é a grande maioria, embora aparentemente, com, aparentemente não, embora considerando um, uma quantidade de itens menor. Nós vamos verificar isso depois, porque naturalmente. Então vejamos, rapidamente, como sempre fazemos no início de cada capítulo, a apresentação dele. Então nós vamos identificar aqui, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os seguintes itens trazidos por Allan Kardec. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado motivos de resignação, o suicídio e a loucura. A partir disso, iniciam-se as instruções dos Espíritos, que são os seguintes itens que serão trabalhados. Bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, deve-se por termo as provas do próximo, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. Estes serão os itens que nós iremos trabalhar, porque também, você vê que Kardec utiliza aqui, amigos e amigas, é, os títulos, inclusive, através de, de, de perguntas, como estes últimos itens finais. É, é importante ressaltar que São Luís, mais uma vez, se apresenta, nestas últimas mensagens finais, com respostas a estas perguntas trazidas por Allan Kardec aqui também, né? Nós vamos verificar, portanto, que a partir do item 27 são perguntas feitas aos Espíritos reveladores e encontrando as respostas que eles dão, como por exemplo, aqui no item 27, uma pergunta feita e a resposta é dada pelo Espírito, pelo espírito Bernardin ou Bernardan. Depois nós vemos as outras perguntas sendo respondidas pelo Espírito São Luís. Lembremos que, mais uma vez, lá no início do no... dos nossos estudos, chegamos a tratar sobre essa estrutura didática que acompanharíamos durante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, amigos e amigas, apenas para iniciarmos aqui, portanto, temos um minutinho final só, os dois primeiros itens do capítulo 5 tratam de passagens evangélicas. O item número 1 um encontrado no Evangelho de Mateus e o item número 2 encontrado no Evangelho de Lucas. Depois, no item 3, a partir dele, portanto, inicia-se as anotações de Kardec com Justiça das Aflições. Bem, amigos e amigas, iniciado então o capítulo 5, nós vamos efetivamente ler o item número 1 um e seguintes, no domingo que vem, no dia 4, portanto. Bem, eu quero então mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, esperando reencontrá-los oportunamente, é, relembrando também que nós estamos durante toda essa semana homenageando Allan Kardec e, por fim, desejando que todos tenham uma excelente semana. Obrigado mais uma vez pela sua participação, é uma alegria tê-los conosco.